0: Känn er varmt välkomna till Toto Balotto. Jag hade sett fram emot den här veckan något oerhört mycket här. Det har varit mycket med omstarten av Champions League, fullt fokus, parallellt fotbollsöndag i Europa, mycket kuppboll. Jag har bara matat här. Och sen så har jag haft ledigt här på schemat till söndag för att ha en vecka helt off från sändningar. Åh, det skulle bli så fint. Åh, vad fint det skulle vara. Och så kommer den ju som ett brev på posten. Som en jävla restskatt, som en örfil i plytet. Megasjukan.
1: Ja, man har glömt bort coronan lite grann eh, efter att kriget i Ukraina drog igång. Rapporterna har minskat och fokuset framförallt har kanske har försvunnit. Men eh, är, det, är det digerdöden du, du sitter
0: på eller? Nej, jag Känslan är väl att Det, det spelar väl ingen roll Nej. Det är ändå översmart <laughs> och, det, och det ska jag säga <clears throat> Det är fan inte synd om mig De här dagarna jag, jag söker inte jag någon, någon, någon empati här Men som ni kanske hör Så må jag inte eh, kalas Nej. Jag är väl knappast i toppform Som eh, Gunvald hade sagt eh, Men Toto Palotto är en pansarkryssare Som inte stannar för någon så att vi ånger väl på, precis som vanligt. Eh, dock eh, på distans för första gången på väldigt, väldigt länge konstaterade vi båda två här när vi satte upp mackapärerna.
1: Ja, men exakt. Det var ju, det var ju mycket så under pandemitiden så körde vi eh, på, på distans. Men jag tänkte på det. Är ventilationen av? Är den trasig? Det är lite svår lite lite låter låta där borta. Så är det tappa, inte jävligt dålig det. luft där inne? Det är här, är
0: jävligt det? dålig luft där inne. Boom! För fan, för fan boom medan tiden!
1: <laughs> Ventilationen, av är ja. Vi en Stort tack återigen då till alla som har tagit av sig kring Bäckavsnittet. Det var ju kul. får det, se om du blir det någonting för liksom, Det slutar
0: liksom aldrig rulla in Nej. hyllningar av, det, av den Nej. episoden. Det, är bara, det, är bara, det är bara jag på.
1: Ja, men jag slackade med. Det är otroligt. jag gjorde ett Toto fem här om dagen på Tal om så här skilda, skilda världar. Du ligger där nu sjuk. Men jag ska till Sandviken i helgen. Uh, och och för, förra helgen så var jag och såg på en massa fotboll så, uh, Lite damboll i kuppen Och sen så var jag och kollade på Sollentuna mot uh, IFK Norrköping på måndagkvällen Då hade Robin Bylund varit ner och hämtat hem en titel med Liverpool i, i ligakuppen som vi pratade om Just... Då, då stod, stod man själv på, på grimsta IP och kollade på Solenturen. I helgen då, för jag brukar ju göra så när jag ska ut och resa i alla fall, så ska jag till Sandviken, Gugge. Tjejningen ska spela kupp där. En av Sveriges största en Göransson Kupp. Och det känns också som... Alltså på ett sätt så känns det som en baksida av fotbollen. Det känns verkligen gräsrot och allt det där. Men det känns också jävla härligt att efter den här pandemin... Och jag vet att jag liksom talar ut till dels föräldrar som lyssnar på den här podcasten men också ledare och folk som verkar inom fotbollen. Att eh, alltså, nu drar det igång. Man glömmer man glöm, man glöm bort lite pandemin nästan som jag, som jag var inne på. Det var hit jag skulle komma. Att så här, fan vad, vad gött det är. Jag vet att du kanske inte bryr dig och du har inte barn och sådär. Men, men jag vill ändå liksom eh, eh, väldigt... Eh, nästan uppjagad, uppäggad eh, talar om att kupplivet drar igång igen eh, den här helgen. Återigen ska få sitta i en karg lobby tillsammans med andra föräldrar i laget och dricka en god lager. Det ser jag fram emot jävligt mycket. Och alla som är uppe i Göransson och kanske lyssnar på den här podcasten, hälsa gärna. Jag har ett
0: stort uppdämt behov av social kontakt. Jag såg att du körde någon slags opajta-on-annons här inför din lördagkväll i Gävle. Ja. Noterade också att någon het, lynnig, 20-någonting gubbe bjöd med dig på sup ja. med han och hans... Ja. Ja, den sköter man sköt tvunger mig att kliva in här då. Don't! <laughs> det det här ska inte slås följa. Nej, exakt. Jag kan, jag, kan, jag kan sträcka mig till några kuppföräddrar. Absolut. Men eh, dra, dra ut på byn med, med sex 22-åringar. Det Nej. ska jag inte göra. Det, då, det är förbud. Då, kom, då kommer du gå i Bos Anderssons jävle eh, fotspår. <laughs> där det? vill vi inte. Fyllde sällan? Men...
1: Vissa kuken? <laughs> ja men det var väl I alla fall The Urban Legend, jag vet inte om det var sanningen, men Urban Legend var det i alla fall.
0: <laughs> <laughs> Hej, låt oss vara ärliga. Eh, Hörrni, eh, det, det pågår ju det här jävla kriget va? och det upptar ju väldigt mycket av ens tid och medvetande och känslor och tankar. Eh, så är det säkert för de flesta, vi alla är olika men jag kan inte tänka mig att någon som lyssnar på det här liksom bara viftar bort kriget. Å andra sidan så känner jag att vi, liksom, vi, vi kan inte heller sitta här i varje avsnitt och spekulera eller eh, bara liksom gå på halvvolley i vad vi tror kommer ske. Saker och ting händer ju så jävla snabbt också. Vi var inne på det i senaste avsnittet att Fifas beslut förmodligen kommer att ändras redan när vi skickade ut eh, avsnittet då. Så hade FIFA backat, Ryssland utesluts från playoffet, Polen går direkt till playofffinal Och om jag har förstått saker och ting rätt så kommer Sverige och Tjeckien spela matchen på Friends Den 24e precis som vanligt, bara det att liksom, Ryssland är ute ur leken eh... Ja men det var lite snack också
1: om att Norge eventuellt skulle komma in då i stället som en slags reserv Men eh, enligt Olof Lund så talar allting för att eh, Tjeckien går direkt till
0: det pratades väl också om Slovaken Som var tre i den gruppen Och tre totalt i kvalet eh, Men om inte ens Slovaken eh, Får den platsen Så ska väl baggarna hålla sig jävligt passiva Ja, um.
1: oh, nej, men det ska de göra. Jag tycker väl någonstans att de, de, de gör rätt också att ett lag utesluts betyder inte att ett annat nödvändigtvis behöver komma in. Nej. Men jag tycker i grunden så är det bara rätt beslut. Det är som du ser alltså, dels i fotbollen så kommer eh, den här typen av besked och, och FIFA och UEFA som Uh, Har ha bestämt, men uh, även inom andra idrotter. Jag såg till exempel Paralympics som skulle dra igång. Du drar alltid igång efter OS. Ja. Lite sådär i, i skuggan av OS, eller väldigt mycket i skuggan av OS. Han är inte lika uppstressad uh, till...
0: över Paralympics, John Witt, som uh, över OS.
1: Uh, det kan jag tänka mig. Det är inte riktigt samma bevakning, men uh, då skulle Ryssland få åka, men uh, nu blev de... Uh förbjuda.
0: Nej, men jag såg också det där i morse att IOK beslutade att de ryska idrottarna utesluts från Paralympics trots att de igår hade sagt att Nej, men vi kör på OS-lösningarna så att ni kan få tävla under neutral flagg. Men att alla nu portas. Eh, och det här var väl liksom bara det, det senaste i ledet av den, den idrottsliga sanktionen som slår väldigt hårt mot Ryssland. Och det här upptog ju det Instagram- Ordväxling som har skett här Jag vet inte om du har sett den Mellan Mykolenko, Evertons ukrainare eh, Och eh, Juba Artem Djuba eh, ja. Ryska alltså, landslagskaptenen och, och, kan... och sen i St. Petersburgs eh, Stora anfallsstjärna. Nej men Mykolenko gick ju liksom Han gick ju direkt på Djuba eh, Medan du är tyst, din jävel Dödar du och dina jävla fotbollsspelare Fredliga människor i Ukraina du kommer vara inlåst i din fängelsehåla i resten av ditt liv och viktigast av allt, dina barns liv. Och jag är innerligt glad över det. Ni kommer aldrig bli förlåtna. Oj, och, aggressivt, offensivt. Ja, eh, och, och, och så, så här, hej, jag, jag, ska, jag ska inte gå in med någon jävla eh, pekpinne här eller sätta mig i någon slags Instagram-domstol och, och, och lyssna på två eh, parters slutplädering och komma med någon slags dom här. Jag, 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 jag noterade bara det här och tyckte liksom att så här, ja men det, det, här blir, det här blir verkligen kladdigt eh... ja, ja men för, för liksom så här, då, då, då svarar då Juba på sin Instagram och där skriver han att han har avstått från att ut, uttala sig hit i sån situationen då han citat inte är expert på politik men att många har efterfrågat en reaktion och vill därför uttrycka sig nu och då skriver han, jag är emot alla krig. Krig är skrämmande, men jag är också emot mänsklig aggression och hat, skriver han på Instagram. Jag är emot diskriminering på nationell nivå. Jag skäms inte över att vara ryss. Jag är stolt över att vara ryss. Och jag förstår inte varför alla idrottare måste lida nu. Allt detta skapar bara ännu mer negativitet. Kriget kommer att ta slut, men mänskliga relationer kommer att finnas kvar. Och det kommer inte att vara möjligt att ta tillbaka detta. Tänk på det. Kan väl känna här att man kanske inte behöver flagga med sin liksom patriotism just de här dagarna och liksom understryka hur stolt han är över att vara ryss. Men jag kan ju också förstå liksom känslan av orättvisa i att alla idrottare inte i sak är de som liksom, vare sig ligger bakom någonting eller kanske än viktigare gör någonting här. Men vet du vad jag, känner? Det vad jag känner när
1: jag hör det där? Att, och det, det är någonting som jag kanske alltid eftersöker och alltid försöker efterleva. Alltså, nå, någon slags princip om att alltid vara ärlig i svar. Alltså, är jag förbannad så, 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 så svarar jag argt. Och är det någonting som jag tycker saknas lite generellt sett i idrottsvärlden så, så är det någon slags ärlighet. Och, och det är klart att... Liksom, I vissa fall så måste man lägga band på sig själv. Eh, idrottare med många följare eller människor generellt sett med många följare måste tänka på vilka konsekvenser saker man säger får. Eh, men jag upplever Joba i alla fall helt ärlig i den här situationen. Det är ganska enkelt att läsa honom vad han tycker om, eh, om det som händer i Ukraina. Eh, jag, jag ser också en, liksom, en ganska... Sjön ärlighet liksom i Ukrainaren även om man är aggressivt offensiv i det här. Jag känner själv ett behov av att säga att Ryssland är ett jävla pissland som ständigt har varit ett hot. Jag minns 80-talet när det var kalla kriget och man ständigt gick och och pratade om att Ryssen kommer och det hotet med ubåtar i skärgården och men, någonstans så här ständigt ständig rädsla för det stora landet i öst har, har, har liksom funnits med. Men försvann ju under 90-talet efter att Sovjetunionen blev Ryssland och... Eh Eh, ja de senaste, år, de senaste 25 åren har man inte tänkt speciellt mycket på, på, på det även om de har kränkt luftrum och det har dykt upp en och annan ubåt Niklas Svensson har, har flygit upp i en helikopter och jagat eh, för Expressens räkning absolut det, det har, ryssen har ju alltid funnits närvarande på något sätt men jag känner ju själv nu att jag bara vill skrika ut vilket jävla pissland Ryssland är. Och hur mycket jag hatar Ryssarna är på semester. Mm. Det, 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 det säger jag i de stängda rummen. Ja, absolut. Nu sa jag det i, i podden, men så tycker jag verkligen. Och så har jag alltid tyckt. Och jag hatar kommunism. Man måste också få vara ärlig. Jag, jag förstår att man måste och... lägga band på sig själv och att Ukraina, eh, 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 fotbollsspelaren här, liksom kanske borde ha tonat ner det lite. Men, men, men är, är, det, är det ett krig och hans bröder och systrar dör just nu, och det är liksom tyst från vissa håll, så, så, så kan jag också förstå hans ilska och varför han skriver som han gör. Ja,
0: men Det är väl klart att man kan eh. förstå hans ilska och hans frustration och Jag kan
1: på något sätt tycka att det är uppfriskande att det kommer liksom ja. en, 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 en ärlig post från honom. Precis som han känner, det han säger i de stängda rummen. Ibland så finns det en plats för
0: det också. Jo, absolut. Men det jag tror att jag far efter och det jag liksom så här vill försöka ringa in det är ju att det, 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 det känns långt ifrån konstruktivt. Det, det känns snarare som en jävla grogrund. Men varför till...
1: måste allting hela tiden vara nej, konstruktivt? Nej, nej,
0: allting... måste, allt vara, måste alla personer hela tiden vara konstruktiva?
1: Nej, men... Kan man inte bara få visa känslor ibland? Det, är det där man... kan jag också bli så jävla trött på. att allt, all, allt ska, Allting ska alltid vara konstruktivt. Okay. det behöver inte alltid vara konstruktivt.
0: Det kan, vara, det kan bara vara känslor också. Ja. Okej, okay, alltså så här. Visst, allt behöver inte alltid vara konstruktivt. Men om jag formulerar mig så här: då. Tror du inte att man liksom svänger in på en jävligt liksom oskön och farlig väg om man börjar adressera alla ryska idrottare, alla ryska stora profiler som inte går ut och fördömer det här, och att liksom så här: Call them out, och att då, ska, då, då är de liksom. De är typ roten till det onda. Jag är så, så här: vet veteligen, sånt det här föranlätts av att Juba vare sig har varit liksom pro-kriget eller pro-Putin, eller liksom så här: att, att han har gått emot likt smål av gjort det här för några dagar sedan. Jag fattar väl också att, är man sen i St. Petersburgs största stjärna och största profil och rysk landslagskapten, ja, då har man förmodligen en ganska så tight relation till Putin. Men. Jag kan också tycka att det blir lite liksom guilt by association att eh, ma, man, man, man önskar liksom eh, jobba ett ruttet liv i fängelse långt bort från sina barn för att han har varit vadå? Tyst. Tyst på Instagram. Mm.
1: Nej, men och det, det, det är ju rimligt att säga och det det är, väl, är, är det, väl, det konstruktiva äh... att säga. Ja men konstruktivt eller inte, men, men det, det, jag, tror att det, jag tror att det är svårt i, i de här tillfällena för alla personer, alla fotbollsspelare eller vem det nu är, att, att bara säga det smarta hela tiden. Jag menar bara att det finns plats för den här typen av känslor också. Uh, och, och med det sagt så betyder inte det att vi ska, vi ska gå och jaga varenda rysk idrottsman eller fotbollsspelare. Det, det, det är inte det jag menar. Jag menar bara att det måste finnas en förståelse för att någon jävel tappar det någon gång.
0: Man måste väl också
1: kunna få och känna I det
0: här fallet, och i
1: det här fallet liksom adressera Djuba Visst, det kanske får dig det testa, det kanske är galet. Men, men, men det, det, jag, jag, jag
0: förstår det också. Ja, och, och, och precis lika mycket som att jag till 100% stöttar liksom de stenhårda sanktionerna mot rysk idrott och sport att så här, you're out. Det gäller allihopa. Så kan jag ju också uppbringa någon slags empati för de handikappade ryska curlingspelarna som har liksom gnuggat för den här Paralympics-turneringen i fyra år som nu liksom inte är välkomna. Jag kan ju tycka, liksom, jag kan ju tycka synd om dem. De har ja, inte det finns någonting. många
1: ryssar man tycker synd om. Det finns många modiga som går ut på torgen och eh, protesterar mot kriget i de ryska storstäderna. såg tusentals i Sankt Petersburg, i, i Moskva Eh, och eh, samtidigt så blir de arresterade för de, för, för de får inte. Eh, och och det, det är klart man känner både sympati och empati för dem. Ja, och jag säger bara att de, de, alltså här... det var inte det, det, var inte det mitt, alltså, mi, min reaktion mot det här Instagram-inlägget handlade om. Nej, Utan men... jag menar bara att ibland måste det
0: finnas lite jävla plats för känslor också. Absolut. Men låt säga att eh, den ryska Paralympics motsvarigheten till, vad heter svenska curlinggubben Niklas Edin. Säg att han är super-pro-Putin. Han hejar på det här kriget och menar på att det är någon slags jävla befrielseaktion här. Eh, och och, och liksom ha, har köpt propaganda med, med, med hull och hår. Och är liksom eh, stolt ryss och flaggar med det. Det kanske han är. Men det har han är inte skyltat med. Men jag liksom så här... Bara för att han är tyst på sina sociala medier så ska jag då liksom... Äm, då, då, ska, då ska jag önska honom ett liv... I, nej, men, nu,
1: nu, nej, men nu, nu analyserar du och du resonerar klokt kring vad, vad man borde skriva och inte skriva. Det, det, jag, det enda jag säger är att det måste finnas plats för den här typen av känslor också. Ja. All, vad är det för värld annars? Alltså det pågår ett krig i Ukraina Samtidigt så, så pågår en stor Hatkampanj i Florens mot eh, Dorsan Blahovic Vi ska till Florens, det vi ska till Florens. Jo, men, men, men det finns en koppling här Ändå någonstans att göra Bara för att det pågår så betyder det inte att vi ska gå och ge blommor Till varandra över hela världen Nej, 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 nej.
0: herregud eh, men, okay. Och att det inte finns plats för känslor
1: vi har just nu ett exklusivt samarbete tillsammans med Björn Borg. Koden TOTOBALOTO20 ger er, ja, som ni förstår, 20% rabatt på deras nya kollektion och alla ordinarie priser på björnborg.com. Här gäller en liten tid framöver så det gäller vara på tå. Eh, just nu har de kommit med en ny kollektion som heter SS22. och Den här kollektionen är så kallat Betten. Toto Balotto har ju kommit igång med träningen år 2022. Och då vill man ju både vara snygg och ha väldigt bra funktionella kläder. Så när jag går på gymmet numera, då är jag kittad Björn Borg. De har väldigt mycket snygga grejer. Och sen så tänker jag också, nu står vi inför en vår och en sommar. Är det inte lite dags att fylla på underklädesförrådet? Det finns ju inget mer klassiskt än ett par jalingar från Björn Borg. Deras nya kollektion som sagt SS22 Ett bättre val Och en hjärtligt snygg kollektion Så gå in på björnborg.com Och glöm inte bort att koden då är totobalotto 20 Så får ni 20% rabatt Skynda! Fynda, vi säger stort tack till Björn Borg. <skratt> Hej, vi är sponsrade av Leos Lekland. Min favoritplats tillsammans med Florens på det här jordklotet. Vad är det som är så kul på Leos Lekland? Då? Jo, man klättrar, man springer, man kör parkour, man studsar. Man åker eh, jävligt roliga, ska jag säga. Rushkaner. Och man är där ungefär i, i tre timmar. Och det är tre för mig i alla fall ganska intensiva timmar. För att jag kör ju samma sak som, som Florens. Ganska svettigt när jag går därifrån. Men det, det är förbannat kul. Och jag undrar hur det är med era barn, eller barnbarn, eller systers barn, eller brorsars barn. Men Florens sitter en hel del med paddan. Det blir ju så. Spelar alla möjliga olika spel på den. Och då är det ganska skönt att veta att de under de här tre timmarna, ja då springer hon ungefär 11 000 steg som motsvarar 7 km. Och då får jag, tänker jag. Också 7 kilometer i kroppen. Så det är bra man aktiverar men framförallt i grunden. Det är sjukt jävla kul. Sport, lek, äventyr och en massa roliga attraktioner på ett gigantiskt lekland. Bollhavet. Bara en sån sak. Helt fantastiskt. Passa på att få lite skärmfri tid under de här mörka vintermånaderna. Ta era barn till Leos lekland. Och jag vet att det finns ingenting som de uppskattar mer en och dra dit under tre timmar. Så uh, omfamna nöjet, omfamna det roliga. Ta er till Leos Lekland. Precis som jag och Florens. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Vi kan lämna Mikolenko och Juba-disputen därhän. Jag skulle bara vilja höra då, eftersom du nu, precis som jag, är lite uppe i varv här kring att känslor måste få finnas. Och ofiltrerade uttalanden måste få existera. Har du läst Peter Schmeichel? <laughs> Och vad han har att säga om Olof Lund För det
1: första eh, så måste jag bara säga Att jag tyckte att, att eh, Olof Lund vann Rond ett på knockout Alltså jag vet inte om vi ska gå ba, ba, Backa tillbaka till eh, Var det i Saudiarabien Var det i Qatar. Eh, Dhabi ett,
0: ett år innan VM-premiären var ju det en stor Samling Just. Just. Eh, I Qatar Kan ha varit Dubai Men, men, men det var liksom Qatar eller Dubai Men det var liksom Nu är det ett år till VM Och då gjorde ju FIFA en stor grej av det De körde någon typ av invigning Och då var de ju där med sitt liksom FIFA Legends-band Däribland då Peter Schmeichel eh, Olof Lund var där på plats För att rapportera om liksom Ett år till VM Gjorde ju ett par otroliga intervjuer Med eh, både eh, alltså, Är det Emir? Är det va? Ja
1: ah. Någon slags Emir. Ja.
0: ja, det är ingen shake utan det är en Emir. Oh. Eh, och han gjorde intervjuer med gästarbetare eh, som inte vågade framträda med vare sig ansikte eller namn. Eh, han ställde kritiska frågor till FIFA-delegater och då bland annat så fick han en intervju med Peter Schmarkel där han eh, ställde de här kritiska frågorna till hur Peter Schmarkel liksom resonerade och tänker kring att liksom. Ja, men ställa upp med sitt namn och sin legacy och sin person på att liksom fronta det här mycket, mycket utskällda och ifrågasatta världsmästerskapet. Och det här förstod ju inte Peter michael överhuvudtaget. Alltså överhuvudtaget för förstod han inte Olofs kritiska frågor.
1: Nej, och, och uppenbarligen så har ni inte glömt det som hände. Alltså, den här intervjun har ju uppenbarligen varit med honom sedan dess, eller hur? Ja. Någon gång ska jag hämnas mot den här jävla Olof Lund.
0: Ja. Och nu har han då Vad är det intervjuats... han säger nu? Äh, men nu har han då intervjuats i dansk media om det här. Eh, och, eh, eller kanske inte liksom specifikt det här, utan framförallt då för att han har synts väldigt mycket på bild med Vladimir Putin de senaste åren. Kanske i synnerhet då i och runt 2018 då Peter Schmeichel tog ett expertgig på Russia Today. Jag tror att tv-kanalen heter. Det är väl liksom Putins kanal så det bara sjunger om det. Där satt Peter Schmeichel och gjorde väl såklart sitt jobb i att prata om matcher. Och liksom analysera någon räddning och snacka försvarspel Och alltså ha, ha sin take på det fotbollsmässiga. Det fattar väl jag också att han är där för att göra. Men det blir ju nu de här dagarna med... Katar-VM i höstas i ryggen så blir det ju såklart av stort intresse för framförallt då dansk media att liksom fråga Peter Schmeichel om det här. Alltså, ger du dig i kast med de här personerna och de här sammanhangen när skiten då träffar fläkten ja, men då får du väl vara beredd på att folk liksom vill fråga vad du tänker och känner kring det. Ångrar du någonting? Hur, hur resonerar du idag? <laughs> då tappar ju Peter Schmeichel i den här intervjun och börja då liksom ja men, vilt parera eh, kring frågorna om då Russia Today och Putin men då liksom för att jag vet inte, landa i någon slags sympati att folk har varit på med ett halvår här nu, det var någon jävla svensk journalist i Qatar som beskyllde mig för 15 000 människors död <laughs> vilket Olof såklart inte hade gjort alltså verkligen inte raka motsatsen snarare Uh, och uh, då läste jag bara någon intervju här med Olof här i Expressen i morse att han kallar Peter Schmeichels liksom kontring för patetisk mm. och uh... ja,
1: men vänta bara Olof Lund och vänta bara världen tills Wilbur José se till att informationen går fram till Peter Michael <skratt> att Olof Lund, hade är minst en stor lead <skratt> då jävlar kommer ni få höra på konspirationsteorier kring Olof, eh, Olof Lunds journalistik och varför han ställer de här frågorna
0: ja. Ja, Någonting säger mig att vi inte har sett den sista ronden i tungviktsmatchen Peter Schmeichel mm. vs Olof Lund Men jag tror att vi är ganska många domare som tycker att Olof leder på poäng efter två ronder Ganska tydligt mm. Tycker också att vi kan uppmana här med bara tre dagar kvar av röstningen i guldskölden Att ni röstar på Olof Lund som årets sportjournalist Han har fan gjort ett jävla bra år Ja, har... ja
1: det har han gjort sig förtjänst av.
0: Vi har ju sagt det några gånger det här senaste året att Olof pikar.
1: Ja. Oh. Nej men det gör han sannolikheten. Eh, jag tycker att han har hittat en bredd i sin rapportering alltså från att stå ner och intervjua all svenska fotbollsspelare, det tycker jag han hamnade helt fel. Inte för att han var dålig på det men han var två plus. Det finns ju saker som han är fem plus på, till exempel eh, de här ämnena. Och eh, därför är det glädjande att eh, se honom i de här sammanhangen snarare än eh, Bordo Campo.
0: Ja. Eh, kort bara, den stora rubriken annars från eh, senaste dygnet som har liksom med kriget att göra som inte har skett på en fotbollsplan, det är ju så Klart att Roman Abramovich Av allt att döma säljer Chelsea eh, Jag trodde ju Att den här liksom quicksteppen Som kom i eh, Lördags va eh, Där han då tar ett steg bort Från Chelsea det släpper över eh, Ägandet till någon Trustfond eh, Snarare var någon typ av liksom så här eh, som, som Montgomery Burns Gör i Simpsons när han liksom han, han skriver över kärnkraftverket på någon undulat för att han inte ska kunna vara liksom, juridiskt ansvarig. <laughs> you could go to jail. And a handsome man like you, I'd hate to think what would happen. <laughs> I wouldn't go to jail. The legal owner of this plant would. Canary M. Burns. This entire plant is in his name. So when they come to put C.M. Burns in jail... It's the canary that does the dime.
2: Sirkin, can, can you do
0: that? Oh yes. Taigons have been doing it for years. Wait, Standard Oil was once owned by a hair-feet and breakfast. <laughs> jag men jag, trod, jag trodde verkligen att det till 100% var en sån manöver Abramovich eh, gjorde. Och, och, det, och det är väl rimligt liksom. Eh, sen återigen, jag, jag är alldeles för eh, okunnig när det kommer till liksom Abramovich faktiska Eh, politiska makt i Ryssland och i. Det Eller agenda. Eller agenda. Det jag bara konstaterar är att jag, liksom många andra, tror jag blev förvånad över när det igår då kom klart och tydligt att jag säljer eh, och att han dessutom i den här ganska korta och tydliga kommuniken eh, var väldigt rak med att jag kommer inte kräva klubben på. Att de ska betala tillbaka pengarna jag har lånat ut till dem. Eh, och nettovinsten kommer jag skänka till offrerna eh, i kriget i Ukraina. Det var ju många som spekulerade då att så här. Jaha, vilka offer då? De ukrainska eller ryska? Jag förutsätter att Abramovich menar de ukrainska. Eh, jag tycker att det är tydligt nog att han, att han pratar om ett krig. Eh, och jag tycker att det här är en väldigt tydlig fingervisning om att Abramovich tar liksom lite handen från Putin.
1: Mm. Ja, men exakt. Det är en del oligarker som har gjort det den senaste tiden. och får vi se vad som händer. Men återigen, det är och där är vi inte starka. Kan vi gå vidare med lite fotboll då, kanske, Gustave? Det kan vi göra.
0: Eh, ta mig nu tillbaka till gårdagskvällen till dina känslor, till dina gamla ultraspolares känslor, till hur du kan tänka dig att känslorna. Tog sig uttryck igår runt Artemio Frank i Florens. När Dusan Vlaovic var tillbaka en dryg månad efter att han lämnade för den värsta tänkbara adressen i en Coppa Italia semifinal inför... Det var fan inga 75% igår, Franki. Det var Nej.
1: 89%. Ja, men man, man hade hittat på 75% men där hade man tagit in betydligt fler tycker jag vara knökat på båda långsidorna som man inte har sett tidigare. Det Var knökat i kurvan. Äh, och äh, annars får man inte ihop den typen av äh, TIFO-koreografi äh, som äh, Fiorentina äh, visade upp inför matchen. Men nej, men det är klart att man fingrade på flygbiljetter och så började man tänka vilken jinx -tank. jag kan inte boka liksom till finalen redan nu jag måste vänta ut så vet man om också att den returen då, eftersom det här var första mötet av två, skulle spelas i slutet på april, kanske lika bra boka den där flygbiljetten till finalen ändå jag har ju som supporter till Fiorentina stort sett i hela mitt liv, men framförallt de senaste 20 åren när har varit nära Eh, aldrig upplevt en titel jag upplevt eh, eh, skärselden helvetet och jag tycker ändå någonstans att jag upplevt paradiset också med eh, eh, europeisk fotboll kuppfotboll, Champions League-vinster och ja, liksom stora ögonblick när Fjörentina kommer tillbaka. Men fortfarande ingen titel. Alltså, så att, den saknas mig i mitt liv. Jag var på den där Coppa Italia-finalen mot Napoli som jag tycker att vi borde ha vunnit men inte heller då blev det titel. Så att, nej, men det, den titel. Den här matchen betydde, med det sagt, då, väldigt mycket sportsligt. Att vara två matcher ifrån en final. Eh, och så på det då det som du beskriver, eh, på det då historien och eh, den långa rivaliteten mot eh, Juventus och många symboliska eh, domslut som har gått emot Fiorentina, allt det där känner säkert många av våra lyssnare till. Eh, och ja Jag vet inte, det, det kändes som att det skulle verkligen så här, någonstans skulle hatet kulminera igår, eh, dels mot Juventus men också då väldigt riktat mot eh, Dorsan Vlahovic och det var, det var väl ungefär eh, så det blev och sen så är ju matchen en egen historia i, i det här men jag tycker att jag tycker att, eh, eh, jag tycker, jag tycker att för den gör, gör det jävligt snyggt och med eh, stor känsla Eh, riktar, alltså dels går tillbaka till sin historia som man är väldigt stolt över. Eh, och eh, det, det, han som Italien eh, kallar för eh, det italienska språkets fader, Dante Alighieri. Eh, och, och i Dante Alighieris text då eh, hittar eh, ammunition mot Docjan Vlahovic. Det, det tycker jag var kanske en av de snyggaste. Liksom. Det var en av de mest genomtänkta eh, koreografierna som jag har sett.
0: Och vad var budskapet då här då, för de som inte har Nä, sett det? Eller eh,
1: jag, beh jag behöver liksom inte dra Dantes eh, historia men jag kan bara kort säga att han var, varför kallas han för det italienska folk, språkets fader? Jo för att han skrev det första eposet det första stora texten på vulgär latin. Innan så skrev man på latin och folket kunde inte läsa det. Man, man förstod inte. Men i och med att han då skrev på vulgär latin det, det språket som folket talade på den tiden så kunde alla ta till sig det här. Jag pratade pratat såklart om Dantes gudomliga komedi. Och i, i en, en av sångerna, en av verserna, så befinner sig i helvetet och han springer upp på frädarna. Så att hela, hela den sången i La Divina komedia är tillägnat då alla frädare. Och då, då, då har Fiorentina då tifott med helvetet eld. Och sen under och så skriver man bara Fiorentsa, gamla namnet på Florens ditt namn är stort och känt även i helvetet. Så bara valet av versen är ju direkt riktat då mot Vlahovic som är en förrädare. Och innan, innan Tifon ska säga så håller man upp en stor dantesk banderoll också med ytterligare citat från den gudomliga komedin som är, nu vill jag inte att du talar mer förbannade förrädare. Jag kommer berätta sanningen om dig på jorden för de, och där kommer de håna dig.
0: Ja, var, var Så, så det,
1: det, det, ja, det, var, det var ruskigt sagt Det var ett snyggt tifo Det var eh, stor symbolik Och eh, med stor finess eh, också Som Fiorentina fick till där
0: Och för er som sitter och klirar Lite i huvudet och undrar hur fan det här gick då, Så slutade det också på ett så här Perfekt helvetiskt sätt För Fiorentina När då eh, Venuti gör Självmål i 92 minuten Det sista som händer och Juventus Segrar med 1-0 En match Juventus verkligen inte förtjänar att vinna jag tycker Fiorentina verkligen så här: Rise to the Occasion här. Alltså, det var, det var en sån eh, överskörning i form av att liksom ett lag hade hela arenan med sig och verkligen gick på det. Sen så var det ju inte, alltså så här, Det skulle inte ha slutat 5-0 till Fiorentina. Det är absolut inte det jag säger. Jag tycker dessutom att Juventus kostar ju på sig kanske liksom en eller två roteringar för mycket i sin elva som är ganska skadeskjuten och, och brandskattad, absolut. Eh, men, men Fiorentina gick ju ut här och liksom, det är nu vi har chansen att göra någonting och ta tillbaka någonting som vi har väntat på i flera, flera år. Jag eh, tycker också att Dorsan Blaovic liksom, han kanske inte såg märkbart eh, störd ut över tillställningen och eh, visselorkanerna och, och, och liksom hela den miljö som var Tycker han slet på helt okej okay. Men det blev ju långt ifrån hans match Han får ju dock ett läge i slutet av matchen När han liksom tar sig igenom på en På en lång i djupet eh, Brottar undan om det är Milenkovic eh, Eller om det var Igor Jag kommer inte ihåg eh, Och ska bara liksom, eh, Lyfta den över Terraciano Men missar avslutet helt och, och där känns han ju ändå liksom lite tagen av stundens allvar. Ja men det är klart.
1: Det är klart att är tagen av stundens allvar det var 10 000 visselpiper i Kurva Fiesole som varje gång han fick bollen jäd. Eh, så, alltså, det, 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 det var hans arena som han har spelat på för bara en månad sedan. Supporterna på plats De som han har gjort mål för För bara en månad sedan De han har firat med, de han har lidit med I staden som omfamnade dem När han kom som tonåring Så att, jag menar, det, 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 det är klart det är Ingen människa oavsett hur professionell man är Kan helt stå emot Och inte känna någonting det, det, det är klart att det, all, alla blir påverkade av det. Men sen så, som du säger så tycker jag att Vlaovic liksom skötte matchen helt okej. Okay. Han, han, han var inte sitt vanliga jag. Han, han kan göra det betydligt bättre. Han brottades en del och vann någon frispark. Och så där. Men han var, lika, han, var, han var inte lika kylig och självklar som han har sett ut inte bara i Fiorentina, men faktiskt också under den korta tiden han spelat i Juventus. Det var inte, det var inte den självklara Vlahovic. Eh, men det, det här fungerar ju om man ska då ställa sig frågan Skulle han ha spelat? Ja, med skadesituationen i Juventus Självklart skulle han ha spelat Och det här fungerar ju också som eh, lärdom för honom Han kommer ju såklart växa av det här Att spela den här typen av matcher också Där det är mycket känslor i För det var ju, om man ska vara helt ärlig En, ska vi kalla för en, en Champions League-inramning på, på matchen Ja, inte? verkligen Det var... Det var en otrolig stämning eh, på plats.
0: Och man hörde ju också, alltså, in, inte för att det var dåligt tryck på arenan utan för att någon av liksom, i ljudsmikrofonerna var placerade ganska nära Juventus tekniska område. Alltså, Allegri. Allegri sista 20-25 minuter. Han är ju uppe i atomer nästan.
1: Ja, och så på hans... Eh... Kar Karaktäristiska sätt eh, Skrika Hjält På Livornese Det gör ju eh, det är Extra delikat jag vet, att inte, följa.
0: jag vet inte om det är Livornesiskt Eller om det är Allegrist Eller om det är liksom ett, ett eh, Vida, brett uttryck Men Allegri har ju också en Tendens att köra någon Fusion mellan Katso Och O oh När han skriker Så oh. att det blir Cats,
1: oh! <laughs> ja Exakt. Att han liksom fullföljer Katso. Kats, oh!
0: <laughs> <laughs> ja. Och det blev så. Det blev, alltså, jag, jag måste ha hört det. I ja,
1: ljudet tog ju upp väldigt mycket av eh, supporterna också. Alltså enstaka rop och sånt där. Mm. Eh, vil vilket tyck jag tyckte var ganska härligt för att då får man ju ännu mer känslan av att eh, vara på plats. Eh, och det, det, det var. Det var känslor i luften igår, helt klart och det, det, det finns något ytterligare språkligt symboliskt i det där självmålet också som bara kommer med någon minut kvar över tiden att det är just Venuti som gör det för i dåtid plurar så blir ju Venoti har kommit Eh, och då vi, vi, vi har kommit lite sådär och så står Juventus-supporterna där borta. I, när, när man när man är borta så borta så är liksom venut är ett ord som ofta sjungs. Självmo, kekaså, venuti i affär. Vad vad va, va, va vi kommit hit för att göra. Alltså så här, det, det, det är ett ord som som sjungs i en borta klack. Uh, och så är det han som, som gör det och så står de där, de har kommit dit jag vet inte, det kanske är långsökt språkligt men, men jag såg att en italiensk journalist gjorde någon slags passage på det igår
0: Ja, uh, och det blir så. väl en jävligt liksom, fin slutkläm även fast alla, Fiorentini inte kanske håller med rent sportsligt att, att det blir en sån slutkläm på en match som har inramats av Dantes vulgär latin, det italienska språkets fader. Eh, men gjorde det någonting med dig när du på slutsignal då såg att Vlahovic var den som var framme och tröstade Venuti mest av alla? eller, känner, känner, eller känner faktiskt eller känner bara du? hat i, i
1: dem de, under de minuterna eh, och det är saker som ryker och eh, ställa går upp och gråter på rummet för hon tycker att jag är obehaglig efter att det skulle vara en fin stund pappa och dotter kolla på match ihop. Vi pratar om finalen i Rom, vi pratar om Fiorentinas historia, vi pratar om Dante, vi pratar om Florens eh, unika stora roll i, i mänsklighetens historia. Eh, vi pratar om allt det där och sen så avslutas allting med att eh, saker flyger och eh, svordomar eh, skriks och sen så går det Tio minuter om man känner stor ånger och eh, stor ångest, eh, såklart. Eh, men eh, ja, det det, <laughs> det var det.
0: Ja. Ah, jag jag äh, ber om mm. ursäkt att jag fnittrar lite. Kanske man inte ska göra åt, åt jo, en sån situation. Jag, men jag, så tyck, jag tycker bara att det är kul att alltså, jag känner dig så pass väl att jag vet ju när jag frågar att det är absolut sista du liksom uppskattar i det där ögonblicket i att Vlahovic lägger armen runt Venuti och ska vara liksom the good guy.
1: Ja, det, är, det har du helt rätt i.
0: Där och då känner jag noll sympati. Där och då så känner du mm. inget förutom direkt hat.
1: ni, vi är sponsrade av våra goda, goda vänner på K-Routan. Det är lätt att gå och drömma. Och det är lätt att påbörja sina byggprojekt, men det är många som inte slutför dem. Jag talar av egen erfarenhet, jag talar också av erfarenhet från vänner som jag vet har börjat någonting. Jag hade till exempel hemma en trappa som länge förblev orenoverad. Den var riven, den gamla, alltså inte själva trappan, men det som låg på den, linoleummattan, men det är inte påsatt någonting nytt. Därför tycker jag att ni ska göra precis som jag gör just nu. Slutför era byggprojekt som ni har inlett. Passa på att hitta inspiration på Kårautas Instagram. Passa på att gå in på kårautas.se och klicka runt. Men för all del, gå in i ett varuhus. Känn och kläm på saker. Och Behöver du hjälp med att mäta, räkna eller för den delen hitta den perfekta kulören till ett rum ja men boka då ett möte med en av deras projektplanerare. De hjälper dig med allt från ax till limpa. Missa heller inte att kika in deras klubberbjudande på korauta.se och i butik. Bli medlem i deras kundklubb så får du ta del av en massa fina erbjudanden. Vi säger stort tack till Korauta för att ni är med och hjälper Sverige att förverkliga sina byggdrömmar. Att bli klara med påbörjade byggprojekt och att ni hjälper från ax till limpa. Kitos Korauta för att ni är så fina!
0: Det har ju varit en hel del eh, kuppboll här i mittvaschen. Eh, vi noterar ett oerhört väntat 0-0 i den andra Coppa Italia semifinalen mellan Milan och Inter. Jag skrev på Twitter att det är så jävla tydligt hur ömtåliga båda de där säsongerna är just nu. Ingen, ingen liksom vågar riska någonting att det ska bli liksom ännu jobbigare nu. Eh, och Det tyckte jag verkligen präglade den där tillställningen. Det var chansfattigt, det var temposvakt, det var liksom tekniskt ganska dåligt det var märkliga byten det var ångestladdat på, på läktaren äh, det, det, var, det var ett av de sämre eh, Madonnina-derbyn man sett de senaste åren faktiskt. Eh, och, då, och, då, och då inkluderar jag liksom tomma läktare varianter under coronan eh, noterar också att Tottenham studsade tillbaka åt andra hållet efter 4-0 mot Leeds genom att åka ur FA-kuppen mot Middlesbrough ja, det är ja. Det är, och, 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 och här var det fanningen ingen jävla rotation alltså. här, är, här var det Kane och det var Son Och det var Kulusevski och det var Höjbjerg Och det var Romero och Dyer Och Juris och, he, Hela ligan, var, hela
1: ligan. Hela Första femman man ute
0: Första femman var ute och dansade Men fick på nosen av, av Borough så att återstå Aj, ja, se vad Conte säger på nästa presskonferens där. Eh, såg ja. du Jack Grealish nedtagning innan hans ja. mål mot Peterborough när City avancerade i Jäffekuppen?
1: Ja, men det spelar ingen roll att det är Peterborough för den här nedtagningen. Ja, ja. Den kan göras mot vilket lag som helst. Det är det som är så fint. Men, men det, det finns ju en del nertagningar som har blivit legendariska. Det, det tråkiga för, för Grealish det är emot, det är att det är mot just Peterborough. Så den kommer inte bli bli ihågkommen speciellt mycket. Den kanske dyker upp i någon slags compilation-video på Youtube eh, lite senare i hans karriär. Vilka är dina äh, favoritnedtagare måste...
0: i fotbollshistorien?
1: Ja, alltså Dennis Bergkamp ligger högt. Ja, såklart.
0: otrolig nedtagare.
1: Ja, och han, han hade så stor nedtagningsrepertoire också. Han kunde göra på så många olika sätt med så många olika kroppsdelar. Han var, ju, han, han var ju fullständigt unik i sitt rörelsemönster när bollen var i luften. Så, så jag skulle nästan vilja hylla honom främst för hans nedtagningar. Om man ska komma ihåg Dennis Bergkamp så är det för hans nedtagning. Mm. Ja. Men han, han, var, han var såklart stor. Vem dyker upp för dig då?
0: Nej men jag tänker lite Att en av de absolut bästa Fortfarande aktiva Tycker jag är Juan Mata ja, han, är, han, är, han är fan otrolig På att ta ner bollen Han kan ta ner vilken ja. boll som helst Hur hög hastighet hur som, som helst. helst Hur högt uppifrån som helst Med båda fötterna Och den dör som en sandsäck men Ronaldinho var ju också En
1: spelare som hanterade Bollar i luften på ett otroligt sätt också
0: Ja Nej men absolut Sen, alltså En, 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 en spelare som ska liksom Spelas in här Som har noll, noll plats på den här listan På grund av det estetiska Men som var Och kanske fortfarande är Jag vet inte, det var länge sedan jag såg honom spela fotboll Men Marouane Fellaini Kanske den bästa i världen På att alltid få ner bollen på bröstet Hur trängd situationen än var Han kunde ta vilken duell som helst Och liksom Bollen var som en magnet mot hans bröstkorg Och så fick han ner den. Liksom, fick han fast bollen. Han är ju jävligt underskattad i sitt felvända spel ganska långt fram i banan. Han blev ju liksom... Alltså, det spelet spelade han ju mer i Everton. Men sen blev han ju mer och mer reducerad till någon slags... Jag vet inte, Pontus Wernblom-figur på ett ganska <laughs> lågt mittfält. Ja. Men ja, jag vet. Alltså Fellaini som typ en second striker i Everton. Otrolig.
1: Jag tänker också såklart på den största, Van Basten. Han var också otroligt bra i luften och suger ner på bröstet och med fötterna. Och sen de stora teknikerna, såklart genom historien: Paul Gascoigne, Roberto Baggio, Diego Armando Maradona. Det, det, det finns några. Men det, det finns så mycket annat de är bra på. Mm så, så att det var liksom kanske deras kännetecken.
0: Nej, nej absolut. Alltså det finns ju vissa spelare som har som adelsmärke just sin förmåga att ta ner bollen. Ni kan väl hjälpa oss. Fyll på eh, på Twitter så retweetar vi våra liksom favorit svar.
1: Det är svårt om man skulle avsluta där bara med med att det kommer ju bak alltså bollen kommer ju när han är på väg framåt, bak mm. bakifrån. Vilket alla förstår som har spelat någon slags fotboll i, i livet är bland svar som man kan göra.
0: Så är det. Den var otroligt vacker i alla fall. Kolla den om ni inte har sett den. Jag har retweetat den på min Twitter i alla fall.
1: Men den du ser inte... förresten Gusten att mitt införspel här nu med Madison att göra fler poäng eller är det mål? Jag minns inte riktigt hur spelet såg ut. Men det, det går faktiskt bra. Madison han fortsätter att ösa på lite i skuggan av alla andra stora spelare i Premier League. Och i, i en säsong där, där Leicester liksom går dåligt så glömmer bort lite hans eh, säsong. Eller? är fel du som har sagt? Ja, nej det.
0: absolut. Sen så har ju Grealish haft en ganska jobbig säsong över lag. Den började väl helt okej okay och han gjorde mål i Champions League-debuten. Ja, det var väl många som liksom trodde och tänkte att ja, men nu, nu är startsträckan klar. Nu, nu kommer det här börja rulla. Men det har ju liksom inte tagit fart. Vi återstår väl att se här om det gör det under våren. Men nu har ju Raheem Sterling visat vårform. Mahrez visat vårform. Kevin De Bruyne är tillbaka fit for fight. Bernardo Silva är otrolig. Så att, liksom, det, det, det är en annan konkurrenssituation också. Så att, uh... Ja, nej, Det, det, det var snyggt av dig, eh, men eh, du är ju också en, otro, en otrolig siare och urtolkare <laughs> av framtiden eh, Noterar också bara från bollen igår att eh, vår gubbe i Soton, Armando Broja Som eh, min gode vän Astrid Aydarvich har lärt mig att det uttalas Det är inte broscha eller broscha eller broja utan det är Armando Broja Eh, sköt Southampton vidare mot eh, West Ham I FA-kuppen eh, Gjorde ju följet tillsammans med Liverpool och Chelsea Som städade av Luton respektive Norwich Vi noterar också att Imanol Alguacil Igår placerade Isak på kvisten I 90 minuter Borta mot Mallorca när Real Sociedad vann Med 2-0 och tog andra raka Kanske har ja, han spelat mycket här nu Efter eh, lite småskador Kanske är det också så Att Nej <snittet> Nu är det kvisten som gäller ett tag. Illa, mm. Illavarslande i alla fall.
1: Kanske, men det skulle också bara kunna betyda att eh, det roteras. Liksom. Det, är, det är mycket
0: matcher just nu. Så Nej, att, ja. Positivt är det i alla fall inte. Nej, det är det inte. Det är det inte. Eh, sen så tycker jag också att det är värt att uppmärksamma Valencias finalavancemang i Copa del Rey. Varför då då undrar ni? Jo, ni vet ju ni som lyssnat på Toto Balotto i ett par år- att vi, inte minst jag, har en liten softspot för eh, Pepe Bordalas. Alltså José Pepe det. Bordalas, den gamla Getafe-tränaren. Som liksom kom från ingenstans, i alla fall i mitt medvetande. Och gjorde ett eh, Europa-liglag av dynggänget Getafe. Eh, sen så lämnade han ju Getafe, tog över Valencia inför den här säsongen. Och nu alltså så stolserar han med att eh, ja, drygt två tredjedelar in i La liga var på över halvan parallellt och som han har lotsat Valencia till final i Copa del Rey mot antingen då Bettis eller Rayo och avgörs ikväll. Vilket då alltså absolut får ses som en fullt rimlig final att också vinna. Eh, och då såg jag bara i morse här på Twitter så uppmärksammade spansk fotbollkontot eh, Bordalas... Eh, Tränargärning här i korthet 15-16 Då tar han väst från sekundan upp till La Liga eh, Byter från väst till Getafe Gör samma sak med Getafe så alltså tar de från sekundan till La Liga Första säsongen i La Liga med Getafe Löser han en åttonde plats Andra säsongen i La Liga Alltså den svåra andra skivan Slutar med en femte plats och Europa League-spel Säsongen efter så löser han en åttonde plats Parallellt med att han tar laget till åttondelsfinal i Europa League. Slog väl bland annat ut Ajax om jag inte minns fel. Sen då, då i fjol, pandemi och allt det där. Ja, men då, var, då var tanken tom i Det blir femtonde plats, nytt kontrakt, han lämnar. Och sen så kliver han då på Valencia. Alltså, Bordalas hyllas ja. inte nog.
1: Jävla track record. Ja, men och sen om man ska säga någonting mer om den matchen så tycker jag... Som vi var inne på supportrar och, och känslor att det var fantastiska scener att eh, titta på igår när jag lugnade ner mig lite från Valencia och eh, den stora glädjen de kände. Skulle man säkert kunna jämföra lite med eh, Fiorentina, med en klubb som har haft det tufft eh, under 2000-talet och eh, som eh, trots allt har en historia av att vara med och slåss om eh, de allra finaste titlarna. Eh, so, som har eh, en, en jävla lust och en längtan efter att återigen vara där och eh, kunna vinna en titel.
0: Det, det tyckte jag var fint verkligen. Sen har väl du alltså du har väl en ganska komplicerad relation till eh, Spanien vet ju de många men just Valencia. Nej, väl... tvärtom. Jo men det, du har, Valencia är alltså det är det har Oasien, älskat. Du har väl älskat Valencia men ditt ja. liksom ditt Spanienhat har liksom gjort att du tyvärr har fått göra avkall även på det. Eller står din Valencia kärlek stark?
1: Ja, det gör den verkligen. Alltså, det, det, det är oasen i, i, i ett skitland. Jag, jag tycker väldigt mycket om Valencia och jag ser fram emot att åka tillbaka. Jag fick faktiskt precis nu upp i telefonen att pandemilagen slopas och coronan ses inte längre som en samhällsfarlig, allmänfarlig sjukdom, vad man nu säger. Så den 31 mars så, så försvinner Corona, typ underbart. skulle man kunna säga. Eh, och, och det var helt underbart. Så att, eh, och en av de städer som jag faktiskt ser fram emot mest att åka tillbaka till är just eh, Valencia. En fa fantastisk eh, stad Och sen så eh, poserar vi lite här Nu med mitt så kallade Spanienhat eh, Och allting började ju väl Egentligen med att vi skulle möta dem I en fotbollsmatch Och eh, jag skrev ett litet tal till nationen <laughs> eh, Så det, 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 det är inte jättestart. Jag tycker väldigt väldigt mycket om San Sebastian också eh, Och jag har inte varit på precis alla, alla platser Men det är karligt och jävligt Och det är skärlösa torg Det ska de vara klart för sig Spaniakerna
0: Ja men så är det
1: Nej men hörni, nu ska vi se, ställa lite frågor här se om någon känner igen sig. Börjar håret falla av som mitt? Börjar huden åldras? Eller kanske till och med sexlusten svika? Hur många känner sig stressade? Trötta? Utmattade efter en lång vinter? Någon kanske har IBS-symptom? PMS? Eller bara dåligt immunförsvar? Då är det ju tur att Toto Balotto är sponsrad av Elixir Pharma som har kosttillskott för just dig. Och tillsammans med Elixir Pharma så vill vi på Toto Balotto vara med och bidra till en lite bättre folkhälsa. För vi är inte perfekta hörni och vi kanske inte ska vara perfekta heller. Vi äter inte alltid perfekt kost. Man kan inte träna fyra dagar i veckan i samma veva samtidigt som man Ska vabba, ska hämta, lämna jobba, jobba övertid sen har man aktiviteter då ska det skjutsas, hämtas, lämnas igen man har sina egna grejer, man försöker hinna med honey. Samtidigt som halva alfabetet skickar en hälsning att vi har brist på både A, B och C-vitamin och vi på Totobalotto vill därför ge er kära lyssnare lite hjälp på traven i vardagen genom att erbjuda er kosttillskott från just Elixir Pharma just nu Får man 25% rabatt och det gäller på hela Alexis sortiment bortom gymgrossisten.se. Och då är det koden TOTO25, TOTO25, som gäller. Koden är just nu dessutom inne i ett slutskede så passa på att köpa hem tillskott till dig och familjen redan idag. Avsluta med tre tips. D-vitamin behöver alla efter en mörk vinter. Teston. för alla män som är 40 plus. Ja, men då börjar testosteronet, tyvärr, att ge lite vika. Då har de en produkt som heter teston. Och sen omega-3 hörni. Smörj era leder. Ska jag ta ett fjärde tips också? Jag sa sexlust. De har en produkt som heter L-arginin. Och det är energi och lust. Testa. Det funkar hörni. Vi säger stort tack till Elixir Pharma in på gymgoisten.se nu koden 2025.
0: Ja. Eh, det sista resultatet och den sista matchen jag bara skulle vilja rapportera någonting från eh, denna mittvorsk. Det är ju kvartsfinalen i DFB-pokal som Herzwau, <laughs> die Rotenhausen gick segrande ur efter straffar mot Karlsruh. Ja, ah, men så ja. <laughs> nu är det semifinal. Nu är det semifinal i kuppen ja. Alltså det är så jävla jag Att Jag håller
1: på att bli dansk Ara, Men ja, kom så ja,
0: Jag noterar också alltså Under, under säsongens DFB jag, du, du kanske kommer ihåg att Bayern De rök väl mot Gladbach Med typ 5-0 Ligger så jävla fel i munnen
1: DFB-pokal mm. eh, från, från då eh, Liga-kuppen och FFA kuppen Coppa Italia, Coppa del Rey Och så kommer man till tyska <laughs> <såg>, DFB-pokal
0: <laughs> DFB-pokal <laughs> eh, eh, lite Bayern röker för länge sedan Mot eh, Gladbach eh, Dortmund flög förvånande Mot St. Pauli i eh, förra rundan Så att kvar här I semifinal Är nu alltså Hauersfau, Union Berlin, Leipzig och Freiburg. Jag, 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 jag säger inte att det doftar DFB-pokal, men jag eh, håller Hauersfau som favoriter.
1: Okej, jag vet inte hur jag ska reagera på det. Jag kan för dåligt,
0: men jag vet du vad, jag hör dig Gusten. Och jag hoppas att hon vinner. Det är väl klart att Leipzig är megafavoriter. Alltså, det är ingen som behöver liksom påminna mig om det. Det är hjärtat som talar här. Jag känner att det här... Alltså, det blir Rottenhausens blir, det blir, det blir, det blir, det vår. Det blir uppflyttning och det blir kuppbuckla. Klockan börjar ticka igen. Men du är på tal då? Möta upp pöler på söder och ge en, en jävla tungkyss. Ska jag göra.
1: Ja. Gör inte det så han också blir sjuk. <laughs> Nej. Låt han vara. Nej, men vi kan väl avsluta dem med kärlek. Alltså en av de största kärlekarna som jag, som jag känner mot fotbollsspelare är den till Super Mario Balotelli. Han var ute i veckan och pratade lite om sin talang. Såg du det?
0: Ja, det såg jag.
1: Ja, han hade inget att skämmas för i förhållande till Ronaldo och Messi. Det här togs ju framförallt upp i italienska medier. Där, där han låter allt annat än ödmjuk, snar, snarare, snarare motsatsen då. I ett utryckt citat så säger han då det här. Nu såg jag på hans Instagram, på hans story, så kände han att han var tvungen att förklara sig lite. eller Han var snarare arg på de som hade ryckt ut det här citatet för Det han menar på att den gåvan som Gud har gett honom, alltså fotbollstalangen, Eh, där har han ingenting om man ser då som råämnet Mario Balotelli, där har han ingenting att eh, be om ursäkt för så att säga, inte ens i ett sammanhang med Re Ronaldo och Messi han menar på att han inte alltid har tagit sin karriär eh, på ett tillräckligt seriöst sätt för att nå samma nivåer som de hade men att om han hade gjort det så hade han kanske eh, kunnat komma nära eh, så han, han, han pratar ju någonstans själv då om i det här försvarstalet om råämnet Mario Balotelli tioåringen Mario Balotelli hade, behövde inte be om ursäkt för tioåriga Ronaldo eller tioåriga Leo
0: Messi Ja men, nej men exakt. Alltså, jag, jag, jag förstod det som att eh, om, om man bara ser till liksom, fysiska förutsättningar och talang så har jag ingenting att vara avundsjuk på någon annan för alltså, jag, ha, jag hade allt Jag hade liksom alla verktyg i lådan
1: Ja äh, men precis, uh, alltså han, han går ju faktiskt uh, till, till angrepp, han säger det här är mina ord. Äh, men jag ser det här på hans Instagram, först börjar jag med att och, och skriva liksom, att det här är hans ord och sen så tar han till liksom, i, i, i krigstider, om en journalist vill förvränga det jag säger så är det, så är det bara att skämmas. Uh, och sen uh, avslutar med, sen så frågar folk mig varför jag aldrig pratar och varför jag aldrig gör uh, intervjuer. Ja det kanske inte är så jävla konstigt. Och där där jag vet inte, har han väl en poäng? Ja,
0: men precis, det är väl den där ständiga balansgången mellan eh, vi som sitter och ropar efter att fler spelare ska säga vad de tycker och tänker och fotbollsspelare som då blir brända och förvrängda och misstolkade och felciterade som då inte är så sugen på att göra det igen. Det är knepigt det där, men vi är ju alltid team ball i alla fall.
1: Ja, det, det är vi sannoliken. Alltid teambara. han har fått utstå mycket skit i sin karriär och ändå tycker jag har lyckats stå emot mycket. Och Det är härligt att se honom tillbaka i någon slags toppform igen och eh, kommer säkerligen bli uttagen till italienska landslaget igen och han eh, aspirerar på en plats till eh, VM. Och det, det gör mig väldigt, väldigt glad eh, i annars dystra tider att tänka
0: de tankarna. Italien kanske ska börja med att ta sig dit. Just fan, den lilla detaljen <laughs> den, har jag faktiskt förträngt. Den lilla detaljen, det ska brottas ner ett Portugal först va? Så vi får väl helt enkelt se hur det blir med Mario Balotelli i Katar. Ja den. du vi har en jäkla
1: helg att framåt,
0: inte minst Manchester Derby och det får
1: vi osökt till våran trip borta hos Betsson som ligger där under godbitar och boostade odds när ni hör det här och, och bara myser och väntar på er rygg. Eh, I eh, den enda derbyt mellan City och United så tror vi att det kommer spraka till lite extra och vi hoppas såklart på Elanga men det blir chansrikt det blir fartfyllt och det blir över 2,5 mål. N65 lägger oddset på eh, för singelspelet. Eh, vi tror att den faktiskt bara är att gå in och hämta och sen så har jag sett väldigt mycket Kallieri på slutet eh, och jobbar någon slags great escape för dem och det ser, har ju sett bra ut resultatmässigt på slutet men smash and grab-segen borta i Turin senast skulle kunna vara visserligen moralstärkande men de har haft en del sådana segrar. de har tagit några poäng för mycket mot vad de förtjänar och så möter man då ett Lazio, det blir odds därefter för Lazio eh, har, har förlorat en del med Sarri. Och så tänker alla, jaha, nej men då Kallier har ju vunnit här på slutet och Lazio har sett lite trögare ut. Ja, så går Oddset upp på Lazio. Då kliver Wilbur Joseu in och synar såklart. Det blir seger för Lazio. Och sen så då Juventus. Man bytte in och man bytte in Morata. Det var någon slags rotering på Arte med och trots allt. Så minus 1,5 hemma mot eh, svartvitbröderna eh, Spezia. Det är trippen Tänk på 18 bast Vad man ska vara med Och stödlinjen.se finns om man har problem Det var det och ni vet När ni kollar på fotboll i helgen Vilken tryck det är som gäller Ja ah, Nu hörde jag tusentals sägare i kör i mitt huvud Det är Pepsi Max Nu kommer våren Nu är det dags för lilla vårpepsin En isbit Den är fin Den är delikat En isbit Och sen bara en liten stänk citron Bara några droppar Där kommer man till vårpepsin
0: och det är ju faktiskt en otrolig söndag som vi har framför oss. Efter det där Manchester derbyt City mot United 17.30 så är det ju en fotbollssöndag Europakväll innehållandes Napoli mot Milan. Det snackas om att Slagge ska vara tillbaka på bänken. Napoli kommer från en övertid seger borta mot Lazio senast. Serieledare, nu bara kör de. Jag tror att det kan bli en otrolig kvällsmatch från Neapel. Parallellt med den så är det också Real Betis mot Atletico Madrid i det där Getingboet bakom Sevilla och Real Madrid i La Liga-toppen. Så att det är en riktig smällkaramell till fotbollsönda. i Europa vi har framför oss. Jag kommer dock inte vara i studion. Jag hade ju tagit lite ledigt från härlig helg. Istället så kommer man lägga hemma sjuk i sängen och kolla på Pintor på gänget som rattade där med bravur. Så att, eh, det, är, det är bara njuta av eh, vad som väntar på söndag. Sen vet ni att Champions League är tillbaka på tisdag och onsdag. Så att eh, skaffa ett Simor-abonnemang gör det nu så kan ni dessutom kolla svenska kuppenbollen hela helgen lång.
1: Underbart Vilken helg vi har att se fram emot Hörrni, ta hand om varandra Krama om varandra Var snälla mot varandra Så hörs vi igen Med ett rykande Stekhett måndagstotto Eller hur Gugge? Det gör vi Trevlig helg
0: Ciao tutti Ciao tutti
2: Never know how much I love you Never know how much I can When you put your arms around me I get a fever that's so hard to bang You give me fever When you kiss me, fever, when you hold me tight Fever In the morning, a fever all through the night Everybody's got the fever, that is something you all know Fever isn't such a new thing, fever started long ago Romeo, love, Juliet, Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss it. Fever with thy flaming in use. Fever, I'm a fire. Fever, yeah, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas Had a very mad affair When her daddy tried to kill him She said, Daddy, oh, don't you dare give me fever With his kisses, fever when he holds me tight Fever! I'm his missus Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story is the point that i have made chicks were born to give you fever be it fahrenheit or centigrade to give you fever when you kiss them, fever if you live you learn fever till you sizzle